1: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, hashtag tamo junto, Jean Patrick com vocês. Novamente, é um prazer imenso, uma satisfação imensa tê-los juntos conosco para mais um, um eventual programa, um programa aí que nós vamos é, fazer de uma forma diferente. né E antes de, de nós iniciarmos é, esse nosso podcast, hashtag Tamo Junto, lembrar a todos que eu sou continuo sendo um adicto buscando a recuperação, graças ao, ao Deus Amoroso da minha compreensão, família uma instituição a qual eu passei um dia, grupo de apoio, padrinho, prática de apadriamento. É, eu estou sem me drogar aí há 14 anos, 6 meses e 10 dias, mas o mais importante é hoje, que com certeza eu não vou usar. E aproveitando esse momento, eu gostaria de chamar o Eduardo né, para se apresentar. E aí, Edu, como é que tá Opa!
2: Beleza, Jean?
1: Tranquilo? Olá, irmão,
2: tranquilo. pessoal! É, muito bem-vindos ao podcast Hashtag Tamo Junto. Eu sou Eduardo Garcia, eu sou um adicto, continuo em busca de recuperação. É, hoje estou completando aí 14 anos e 7 meses, mas então, o dia mais importante é o dia de hoje. E independente do que ocorra, né, desse momento até o final do dia, eu tenho certeza que eu não vou usar. E o dia de amanhã a Deus pertence. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês e de poder ter aí vocês como nossos ouvintes é, prestigiando aí o nosso podcast do dia de hoje. Valeu. Contigo, Gerardo.
1: Legal. legal, legal, Eduardo. Valeu. Tamo junto, cara. Nessa empreitada, como sempre, né, meu? Trazendo é. grandes novidades aí. Acreditamos que é, esse autoconhecimento para aqueles que ainda não não tem esse acesso. Legal nós estarmos juntos. Legal, Du? Boa, cara. Estamos juntos, cara. Legal. E aproveitando também, eu gostaria de falar do nosso Infinity Quality of Life. Nós estamos nas plataformas digitais, YouTube, no Facebook, no Instagram. Né? E vai lá, acesse, faça parte, se inscreva, ative o sino. É, nós temos aí uma série de assuntos com muito entendimento, com muita compreensão, na onde... Sim, globa, gestão emocional, qualidade de vida e o assunto dependência química para encontrar dentro dessa gestão essa qualidade para que nós possamos viver bem. Então acesse as nossas plataformas digitais, YouTube, no Facebook e no Instagram. E nós estamos aqui também, pelo Spotify e pelo Anchor. Se possível também, faça parte. Quanto, quanto mais pessoas agregando, mas a informação vai chegar a, a, a pessoas que não têm esse acesso. Nós contamos com você, preci, precioso ouvinte. E no dia de hoje nós vamos é, fazer algo diferente dentro do nosso podcast. Nós vamos... O nosso assunto de hoje é direcionado, dissertando sobre recuperação. E, e eu e o Eduardo, nós vamos interagir aqui juntos, né? porque também nós estamos buscando a recuperação e, e, e queremos também contribuir com uma pequena parcela daquilo que nos é ofertado diariamente, né? e, e uma coisa muito, muito interessante, quando uh, eu parto do pressuposto dissertar sobre recuperação, é, eu, sempre, eu sempre vou mediante na vivência de um, de um programa, né? Um programa que ele é, ciclos, ele, ele é simples e rico em possibilidade. Né? Só, que, só que uma coisa importante que eu trago para mim é que é, quando, eu, quando eu passei essa, a ter essa total admissão, que realmente a minha vida tinha se tornado incontrolável, né? que eu sofro de uma doença progressiva, incurável e fatal, e ela é sutil e traiçoeira, eu, eu tenho que lembrar que a minha parte, Própria teimosia em, em várias situações é, traz muito problemas na minha recuperação. Essa Verdade. parte minha, essa parte minha de, de cirurgião teimoso, né? De, quando o meu ego, o meu ego maturo, ele infla é, e, e, e eu trago alguns catalisadores, né? Na onde que eu potencializo os meus efeitos de caráter e um. Dentro, dessas, dentro desses meus defeitos é a teimosia. E dentro dessa teimosia fica impossível para o Jean né, entender a, a realidade da admissão. Né. Eu entendo que, lá dentro do, do, nosso, do, do primeiro passo do Livro Azul, fala-se que existe princípio-chave, o princípio espiritual... É, Honestidade e a chave é rendição. Então, para me parar com essa teimosia, eu, eu preciso estar dentro desse entendimento. Opa, honestidade para comigo, né porque os meus defeitos ele, ele são potencializados, porque ainda tenho a minha personalidade totalmente fragmentada. né e, e, e dentro dessa experiência passada, eu busco um entendimento que dessa maneira nada funcionou. Entende, do
2: Verdade, é verdade. E, e eu, eu concordo contigo também, né? É praticante também de um programa aí de Doze Passos, que é o que vem aí é, direcionando a minha vida. E, e assim como você está mencionando, eu também concordo. Eu precisei sofrer muito, né? Para poder admitir a derrota completa, né? Uhum. E, e até um tem uma questão, né, dentro de uma das literaturas da irmandade de mãe, né, podemos dizer assim, quem se dispõe a admitir a derrota completa, né? E aí na, na continuação dessa literatura falar quase ninguém, é claro, né? Uhum. É, e o que, que isso quer dizer que enquanto o adicto ou o dependente químico é, não aceitar ou não enxergar ou não se render, né, que está tendo um problema ou que já estava tendo um problema devido ao seu uso de substância, nada vai mudar. E, e eu, tô, eu vou falar conforme a minha compreensão e a minha experiência, né, uma pessoa totalmente egoísta, egocêntrica e orgulhosa, que sou eu. É, conseguir olhar para isso e olhar para os prejuízos que eu causei, é não só para mim, mas também para outras pessoas, é impossível, né? Então até que eu não sofra, né? Todo todo o, as dores que tiver que, que que ocorrer, eu não vou pedir ajuda, eu não vou pedir socorro, né? Manda aí esse bote, salvar a vida para mim, pelo amor de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? É, por um lado, felizmente, eu não precisei passar por uma cadeia, eu não precisei. aí é, não, não fui morto, né? Graças a um poder maior, eu passei por uma instituição e, e através dessa instituição, né, uma única internação só por hoje, eu Legal. consegui ter o despertar é, espiritual e entender que sozinho eu jamais iria conseguir. E como eu sou uma pessoa afortunada, Jean por ter um, um, um grupo de pessoas que estavam no mesmo propósito que o meu, que era de se recuperar. Lógico que também dentro de um grupo existem pessoas que às vezes não estão ainda conscientes do que querem ou não. Consente. E aí é saber separar o joio do trigo é extremamente importante até dentro de uma, de uma programação de recuperação. Né? E, e eu consegui selecionar pessoas que estavam engajadas na sua própria recuperação. E que, inclusive, essas pessoas né, é, me orientaram, me ajudaram, especialmente em uma aí que é, é o meu padrinho. É, me ajudou muito, principalmente no começo, para ir direcionando né, os meus passos, o que eu ia fazer, é, com quem eu ia fazer, é, por que eu iria fazer. Então, isso, para mim, foi muito importante, né? Ter esse contato com pessoas com o mesmo propósito foi, para mim, foi primordial na minha tentativa de recuperação. Porque eu sempre falo, né eu cheguei dentro do programa depois da internação, eu não sabia se eu queria parar de usar, mas eu tinha certeza que eu não queria mais sentir dor que o uso me proporcionava. E ao frequentar as reuniões, ao começar a praticar os princípios espirituais, que você mesmo mencionou, é, honestidade, honestidade comigo mesmo. Eu fui entendendo que para que eu pudesse manter essa, é, esse desejo de não sentir mais dor, automaticamente ou implicaria em eu ter que abandonar o uso de
0: substância,
2: né? E aí, consequentemente, o desejo de parar de usar foi se tornando algo que começou a fazer parte do Eduardo, né? E esse é o maior milagre que eu encontrei na minha vida. Um cara que sempre teve, é, depois dos 20 anos de idade, mais ou menos, é, o meu desejo era morrer de overdose, né? E que eu não passasse dos 30. E aos 24 anos eu peço ajuda, acontece várias coisas, eu tenho um despertar, eu tenho um entendimento de que eu necessito de ajuda, e aí a ajuda vem, acontece. E tudo, para mim, foi através de uma manifestação de um poder maior. Então, assim, é, até para quem vai nos ouvir. É fácil? É fácil ficar limpo? É fácil ir para uma clínica? Não. Não tem nada fácil. É, é difícil. É, acaba sendo até humilhante em alguns momentos. tá? Mas é necessário. O dia que eu entendi isso, o dia que eu abracei isso, Jean... Cara, meu, aí para mim a, a, o processo da, da recuperação se iniciou dentro da clínica o dia que eu virei a chave, falei, meu, calma aí eu tenho que cuidar do Eduardo as, un, as únicas pessoas que estão se preocupando com o Eduardo nesse exato momento são meus familiares o resto, não tá assim como eu talvez se estivesse no lugar dele também não me preocuparia não tô querendo culpar pessoas, não, não é isso não me transforma em vítima em nenhum momento mas eu precisava naquele momento começar a fazer algo pelo, pelo Eduardo e tanto a internação quanto o processo da recuperação na rua foi algo fundamental, né? Que me ajudou e continua me ajudando no meu processo de, de recuperação no dia de hoje. E aí, esse cara, essa pessoa que está nos ouvindo, né? É, ele ou ela, é, tem a certeza. Vai ter dificuldades? Vai ter que é, abrir mão de coisas? Com toda certeza, né? mas ao mesmo tempo que abre mão de uma coisa, que nem por exemplo o próprio uso de droga, ou se não as companhias, né, os melhores amigos que estavam relacionados com o uso, e aí eu, eu vou para um programa, ou eu peço ajuda e vou para um tratamento é, novas oportunidades surgirão e aí ao invés de eu ficar com medo paralisante siga em frente tente, faça a sua parte, faça com que as coisas possam mudar na sua vida é, se você ficar parado nada vai acontecer muito pelo contrário a tendência é só piorar é como se a gente tivesse é, em cima de uma areia movediça sabe se a gente fica parado ali meu a gente vai sendo engolido sabe e aí tanto a, a internação ou se não programas né seja qual, qual for que possa ajudar aí na, na recuperação é um, é um estender de mão para poder te puxar e tirar daquela área movediça. É assim que eu entendo, sabe? Então, que, sabe, eu eu, eu assim, eu sou uma das pessoas que, meu, é, o que eu puder falar de recuperação, eu vou falar, e eu espero que seja até o restinho da minha vida, e eu espero que seja daqui muitos anos lá para frente, né? porque eu quero levantar, quero levar essa bandeira da recuperação, porque é uma coisa maravilhosa. Eu Legal. acredito que você, você também sente isso, né, Jean?
1: sim 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 é, é muito interessante que quando você falou uh, você imaginava se que iria morrer de overdose né cara uhum. existe até aquela aquele pequeno trecho da música do Cazuza, né meus heróis morreram de overdose né Ufa, verdade cara que loucura né cara que loucura o programa exatamente o programa faz a gente viajar né cara é muito é muito muito mais louco viver em recuperação do que usar droga, cara. Eu trago... é exatamente, cara. Eu trago... É exatamente isso. É muito louco, cara. E, e dentro desse contexto, é, é interessante também que pra, uh, algumas situações que eu trago para minha vida, é, eu trago para mim que, a princípio, a rendição ela nos conduz a uma maneira de viver em que buscamos. Né? A, nossa, a nossa força num poder maior do que nós Ajuda, nos ajuda a encontrar essa nova maneira de viver. Quando eu entro dentro dessa, dessa característica, é buscar a minha busca dessa ajuda do Superior, dentro de uma reação, de uma aceitação, ela vem devido àquilo que você acabou de pautar dentro do, dos grupos de apoio, dentro da minha família. Dentro da minha religião de escolha, dentro do meu trabalho, sabe? Eu agrego Sim. as funções, né? também a prática do apadrinhamento, né? Ter esse padrinho e ter a prática do apadrinhamento, senão isso não resulta, né? Não, não tem o resultado. E dentro dessa característica, o, o importante de tudo isso é que é, nós, eu, Jean, tenho dificuldade com a aceitação, que ela é justamente essencial para a minha recuperação, cara. Eu tenho eu tenho uma fala, eu tenho um hábito de passar para as pessoas das quais eu trabalho, né, dentro da base recuperação, recuperação perdida, que eu falo da, da prática da aceitação, que é perceber, Sim. ceder, partilhar e resolver. Então, oh, aceito, essa a dentro dessa aceitação, a primeira coisa é a percepção. Eu tenho eu tenho que perceber a situação em questão, na onde que a minha teimosia é, está sendo relacionada, não que os meus defeitos estão sendo potencializados, eu percebi, aí eu tenho que ter, eu tenho que ceder. Se eu continuar nessa teimosia, o programa não vai funcionar na minha vida, jamais. É porque a, a rendição, ela justamente, ela nos coloca ou ela me coloca em contato direto com o poder superior. É... Dentro do, do décimo primeiro passo, eu gosto de fazer essa citação dentro da, do décimo primeiro passo, principalmente o prefácio, que fala, através de pré meditação, aumentar esse contato consciente com Deus. Esse, esse aumento desse contato consciente com Deus é a minha percepção no ceder. Aí fala-se, aí fala rogando o conhecimento da vontade dele em relação à minha pessoa. Opa, aí, percebi e Aí eu vou partilhar. Aí, através dessa forma, eu estou rogando o conhecimento da vontade dele. E o poder de realizar essa vontade resolveu, entende? Mas aí eu, tenho que, ter, eu tenho que ter esse empenho, eu tenho que ter é, 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 não somente o um entusiasmo, mas dentro da honestidade que um dia as minhas melhores ideias me levaram a entender que realmente eu sou, eu sou um adicto, que realmente hoje eu aceito a minha doença e aceito que eu sou adicto. Antes não, antes eu resignei muito sobre isso. Admitia, Sim. mas não aceitava, entende? Então, como no texto básico fala no primeiro passo, fala assim que o nosso primeiro passo ele, ele, ele é dividido em duas partes. Não tem como fazer uma parte só, rendição e aceitação. Qual vem primeiro? Não sei. As duas andam em paralelo. Mas o, 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 o bacana que dentro da programação né, que eu que nós seguimos eu posso falar dessa forma né
0: é uma,
1: é uma programação espiritual cara muitos não entendem que a nossa a nossa doença muitos um fatores principais ela é espiritual isso na minha compreensão ela também demanda em outros fatores que é emocional que é psicológico que é físico ela demanda em outros fatores mas a parte espiritual ela é o é um é processo que, para mim, Jean, é o primordial. E eu trago isso é, enfaticamente, entendeu? Sim. E, e, isso, e isso me levou a ter a, a, as tentativas lá no meu início do processo de tentar entender esse processo de um, de um Deus amoroso sobre a, minha vida, sobre a minha vida, um Deus amoroso, um Deus amantíssimo. Porque, é, a, a, é, vamos dizer assim como um todo, alguns de nós, cara, tem experiências espirituais profundas. Sim. De natureza dramática e inspirada. Pô, eu, a minha vida foi dramática, cara. Eu criei uma dramatização relacionada, né, cara? Devido ao meu uso compulsivo obsessivo, cara. Entende? Então, eu, eu, Jean, quando eu vim para o programa, eu não eu, eu hoje acredito que foi por um amor de alguém. Mas eu cheguei pela dor, cara. Eu
2: cheguei. nem
1: por um sofrimento que optei estar dentro desse sofrimento. Só que dentro desse meu sofrimento, o Poder Superior, o nosso programa é tão espiritual que o Poder Superior, através da, da oração universal, que é feito em 180 mil reuniões diárias, né, cara? em todo momento, acredito que agora já estão fazendo a oração de serenidade, conceda-me serenidade. Nessa oração, um dia foi feita por mim. E hoje eu faço para alguém, sabe, cara? porque essa oração ela, ela não veio direto para mim, para me tirar essas mazelas da minha, da minha teimosia, da minha falta de aceitação, da minha falta de admissão, sabe? O, o poder superior da qual eu compreendo uh, tocou em uma outra pessoa para que eu pudesse hoje entender uh, uh, essa real qualidade de vida. Cara, que, que maluco que é o programa, cara! <risos> vai lá, Du, vai lá, fala do <risos> Que loucura. legal
2: é, é, é muita brisa, né, cara, a recuperação, cara, é sensacional. Ó, é, você falou é, em dois momentos, você falou de autoconhecimento, né? E, e esse é um ponto extremamente importante dentro de um processo de recuperação. Porque, normalmente, o que as pessoas é, pensam, né? Ah, eu tô, Por exemplo, vai, vamos pensar, né? como eu, eu trabalho em, em clínica, né, em hospital, fica muito prático para eu poder lembrar de alguma coisa, um fato relacionado a isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam dentro de, um, de uma clínica, de um hospital, e a ideia daquela pessoa é que assim, ela só precisa se preocupar em parar de usar substância e nada mais. Ah, mas eu já estou aqui há 15 dias, há 20 dias, eu não senti abstinência, não senti fissura, não estou com crise nenhuma, eu não estou precisando pedir medicamento nenhum, então agora eu posso ir embora.
1: Né? Uhum. E muitos... O chat já estou
2: bom, né? É o chat é... já bom. E sabe o que é louco? E muitos acreditam nessa verdade, falam para os seus familiares, que são marinheiros de primeira viagem, né, numa questão aí de internação, uso de droga, entorpecente e tudo mais, e acaba retirando o filho, ou o esposo, ou a esposa. Por quê? Porque a, a pessoa do, do outro lado lá, o dependente químico, falou de uma forma tão verdadeira que, meu, parece que a, é, a solução aconteceu, o milagre ocorreu. E aí, assim, o ponto primordial para nós, né? E eu quero falar para aquelas pessoas que possivelmente poderão nos ouvir. É necessário autoconhecimento. Não é, é, só parar de usar não basta.
1: Não. Só, só se
2: distanciar de uma substância não resolve nada. Talvez vai ficar algum mês, dois meses, três meses. Olhe lá, né? Mas a tendência em voltar ao uso é enorme e a quantidade desse uso vai ser dobrada de, é, em comparação à anterior. Então, o autoconhecimento para nós é necessário. E como que a gente vai buscar esse autoconhecimento? né? Cada indivíduo vai encontrar da maneira que melhor entender. né? Eu, Eduardo, né? eu consegui encontrar aí uma um, uma fonte de, de buscar por esse autoconhecimento através do programa de 12 Passos, que é o que vem me ajudando e me orientando na minha vida no dia de hoje. E até eu incluo aqui, ó, eu vou incluir uma outra parte da leitura do livro da Irmandade Paralela, que diz assim, quem se dispõe a ser rigorosamente honesto e tolerante, quem se dispõe a confessar suas falhas a um outro e a fazer a reparação pelos danos causados, quem se interessa ao mínimo por um poder superior, ou menos ainda, por meditação e oração, quem se dispõe a sacrificar seu tempo e sua energia tentando levar a mensagem é do programa ao próximo. Não. O dependente químico, adicto, típico, egoísta ao extremo, pouco se interessa por essas medidas a não ser que tenha de tomá-las para sobreviver. E aí eu trago uma, uma outra literatura que fala né, que levar a mensagem nos traz a consciência das nossas dádivas e limitações e nos guia para a mudança. Então, o processo de frequentar um programa, para mim, não é eu somente ir lá, sentar por meu bumbum na cadeira, falar algumas coisas, groselhas ou verdades, isso vai depender do indivíduo, E ir embora para minha casa e falar, dever cumprido, eu fui no grupo. Não, eu preciso demais. Eu preciso me questionar em relação a essas perguntas que eu fiz agora aqui, porque por muito tempo eu não estava disposto a nada por muito tempo, inclusive, dentro do programa. Dentro do programa eu tive a audácia, a capacidade de falar que os meus finais de semana eu jamais faria alguma coisa pelo programa. Eu jamais iria levar mensagem, porque o meu final de semana era prazer, era meu lazer, e que eu precisava ter esses momentos de lazer. E aí, então, assim olha só o, o quanto de egoísmo tinha ainda dentro de mim mesmo estando sóbrio há oito meses, né? estando limpo, melhor dizendo. Uhum. E aí eu fui percebendo conforme o tempo foi passando e a ajuda do meu padrinho, do meu lado, sempre me, me, me ponderando, me sinalizando, Eduardo, se liga aqui, cuidado com isso, olha lá, e não sei o que tem, frequenta isso, pratica isso, levanta a mão, serve, e não sei o que tem. Isso, para mim, foi muito importante. Nossa. Porque, como você mesmo disse, né, Jean, meu, a minha natureza de teimosia é enorme. Mesmo sofrendo tudo que eu sofri com o uso de droga, passei pelo tratamento, que também foi, teve ali um momento de sofrimento também, que é sair da minha zona de conforto. E aí eu chego dentro do programa com, algum, com um pequeno entendimento e ainda assim sendo teimoso, ainda assim sendo egoísta, sabe? Orgulhoso. E aí o programa para mim, ele, ele, ele foi de uma forma tão amorosa Através das pessoas, né, de poder me ajudar e me orientar. Porque na hora que eu mais precisei que bateu um puta de um vazio na minha vida por conta de ter perdido o relacionamento amoroso e uma semana depois ter perdido o emprego, é como se a minha vida tivesse desmoronado, sabe? Uhum. E aí eu até pensei, e agora, o que eu vou fazer? Vou usar ou eu vou para o grupo? E era um sábado, Jean. Sábado da tarde, cara. Estava naquele vazio tremendo, sabe? Uhum. E aí eu fui para o grupo, fui a pé. E no caminho para ir até o grupo, na época, né? É... Eu tinha que passar por alguns, por biqueiras. E não tinha como eu evitá-las. Eu tinha que passar uhum. perto. 100 metros, 50 metros, 200 metros. Mas eu tinha que passar. E aí eu fui focado para ir para o grupo. Com aquele vazio, com aquele, com aquela, aquele incômodo na minha alma. E aí, quando eu tô me aproximando do grupo, quem que eu vejo? Meu padrinho. E quando Nossa. eu tô mais ou menos a um metro dele, ele pega, aponta o dedo para mim, né eu tinha conversado já com ele uma semana antes né? das coisas que já haviam acontecido, e ele fala, olha, com tudo isso que tá acontecendo com você, eu vejo brilho nos seus olhos. Ah. Jean, eu fui para o grupo, cara, e era para ouvir aquilo ali. Aquela frase que meu padrinho falou para mim, foi o suficiente para ser um despertar espiritual na minha vida e eu fazer mudanças nela. E aí, é, sob a chicotada da, do sofrimento, da dor, eu fui impelido ao programa. E Eu peguei com todas as minhas forças e energia que eu tinha ainda, falei, meu, eu preciso levar essa recuperação a sério. E a partir de então eu comecei a fazer coisas que eu não estava fazendo antes. E é o que eu quero observar, né? Qual que é o ponto primordial do que eu estou falando? É a importância das pessoas ao nosso lado, nos acompanhando na nossa recuperação. Porque se eu talvez não tivesse vínculo com um programa, com um programa ou com os companheiros, eu talvez não estaria aqui hoje nesse podcast, com certeza. Entende? Sabe? Eu não sei o que poderia ter vida ter acontecido, né? É, se naquela época eu tivesse desistido da minha sobriedade. É, então, eu sou, eu sou uma pessoa afortunada e, e por falar que eu sou uma pessoa afortunada, eu também tenho que lembrar que eu preciso continuar doando. Eu preciso continuar levando a mensagem de alguma forma. E hoje, nós podemos fazer, dizer que esse podcast é um veículo. É um veículo da nossa mensagem. Para aquele que talvez racionaliza, para aquele que talvez coloque como empecilho, obstáculo, um programa. Coloque como obstáculo a religião, coloque uhum. como obstáculo o psicólogo, o psiquiatra, sabe? Então é, é para poder atingir essa pessoa, porque se 24 horas atrás eu tivesse colocado mais obstáculos ainda, na minha vida como um pretexto que eu não me identifico, que não dá certo para mim, que nada vai funcionar, eu não estaria aqui no dia de hoje. A recuperação, assim como a gente coloca na nossa vinheta, né? A vinheta do podcast, é uma eterna tentativa, sabe? E ficar limpo hoje, para mim, é uma eterna tentativa. Amanhã eu vou tentar de novo ficar limpo. Sabe? Amanhã é mais um novo dia. E eu vou ter que acordar com um propósitos. Eu vou ter que é, é, chacoalhar todas as dificuldades e ir, muitas vezes, sem muita força. Mas na hora que eu estou em movimento, as coisas acontecem. Que, inclusive, até esse podcast, eu não sei você, Jean, mas toda vez que eu vou começar, começa com um friozinho na barriga. Sem saber Sim. ao certo o que vai acontecer. E aí, de repente, estamos aqui, a gente está falando, as coisas estão tá acontecendo, estão tá fluindo, ideias Sim. vão surgindo. Então, o, o, o primordial né, é, é, é não desistir. Eu, eu li esses dias atrás, Jean, Sim. É, no muro de uma... É, do, do, é, lá, lá na cidade que eu trabalho, em Itapira. Estava tava pintado no muro. A persistência é o caminho para o êxito. Charles Chaplin.
0: Uhum.
2: E, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, a nossa recuperação... O que determinou ela foi isso, essa persistência. Porque eu, eu não posso dizer por você, Jean, mas vou dizer por mim. Eu, eu errei muito na minha recuperação.
0: Eu tive <risos> muitas falhas.
1: Eu tive dia.
2: muitas falhas, sabe? O meu lado egoísta, egocêntrico, em vários momentos, é, tomou conta de mim. Mas é, aconteça o que acontecer. Hoje eu não vou usar. Essa frase, para mim, tem um poder muito grande, muito forte. Porque eu preciso me agarrar a isso. Porque uhum. eu não vou ser, Jean, santo. E eu não tenho nem pretensão nenhuma de ser santo. Mas eu quero ser uma pessoa melhor do que 24 horas atrás. Eu quero o que a própria promessa do programa, né de ser um membro bem sucedido dessa, é, da sociedade, um membro uhum. produtivo da sociedade. Eu parei de usar, perdi o desejo e estou encontrando uma nova maneira de viver, sabe? Então, é... eu eu encho meu pulmão de ar para poder gritar aos quatro cantos que recuperação é a coisa mais sensacional que eu encontrei na minha vida, mesmo que, tá? Eu já tô concluindo, tá, Já? Mesmo que... À medida que experimentamos viver limpos, com seus altos e baixos, milagres e batalhas, becos sem saída e portas abertas, vemos o mundo com mais clareza e compreendemos melhor nosso lugar nele. E é exatamente assim que eu sinto. Eu entendi que é difícil pra caramba, mas é libertador pensar que eu não preciso fazer os não preciso alterar a minha mente ou o meu humor para poder passar para aquela dificuldade ou para aquele obstáculo. E quando eu consigo ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades, eu acabo me tornando mais forte. Eu acabo tendo mais amor próprio, resgatando Sim. coisas que meu eu, em, em, em droga nenhuma, conseguiu me proporcionar de uma forma duradoura, sabe?
0: Então, Sim. assim
2: como você, meu, eu, eu fico... É, entusiasmado de falar de, de recuperação, sabe? Nossa, É, é uma coisa sensacional, tá?
1: Sensacional.
0: Legal. Aí,
1: Legal. Só, só, só lembrando os nossos ouvintes aí, pô, é muito bacana quando tem, quando existe dois companheiros é, compartilhando, pois é, não tem paralelo essa via de mão Não tem paralelo algum. E aproveitando neste momento, eu gostaria de lembrar, fazer o um reforço aí para os nossos ouvintes, que o Infinity Quality of Life está nas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. estamos com o hashtag TamoJuntoPeloSpotify junto pelo, Spotify, pelo Anchor. Faça parte, é, se teste, é, fazer esse movimento para que possa chegar a essa de qualidade, às demais pessoas que ainda necessitam de informação. E só através do seu movimento, do nosso movimento, através das com é que queremos chegar a tal propósito. Então vai lá, enfim, qualificando quality live, Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, também o Spotify, também pelo Anchor. Vai lá, faça parte, nós vamos lá, tem uma uma variedade de assuntos relacionados à gestão emocional, qualidade de vida e dependência química. Você tinha comentado anteriormente sobre companheiros do do bom, do chat né? É, 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 interessante, é interessante esse termo, uh, uh, devido que o alto engano, a arrogância, autojustificação nós nos levam a acreditar que nós já estamos bons. Nós não precisamos, não precisamos mais de um programa, nós não precisamos mais de um padrinho, nós não precisamos mais da ajuda de nossos familiares, nós não precisamos mais de uma religião de escolha. Né? E, sabe, nós não precisamos dessa chamada manutenção diária. E essa... E sessão diária é, é ela que nos traz a, a essência da mente aberta porque é porque através dessa essência da mente aberta eu passo a confiar no Deus amoroso esse Deus amoroso para mim é eu sempre uso esse, eu sempre <coughs> perdão <coughs> perdão eu sempre Sim, uso, eu sempre uso eu sempre é... Uh, tenho um apreço em falar de um Deus amoroso por, porque na, na minha vida, no meu cotidiano, Ele sempre está presente. Entende? É, é da forma como eu compreendo a, a programação, é da forma como eu compreendo a e, e a maioria de nós é, é, pede, somente pede ao nosso superior a cada dia que nos ajude a nos termos E agradecendo essa dádiva, da recuperação, entende? E isso sim. acontece comigo no meu cotidiano. E, e dentro dessa manutenção, me leva ao espírito de gratidão. O programa, o programa ele funciona com humildade e gratidão. Quando eu me encontro, quando eu me levo a esse aspecto, aí sim, é, aquele desejo de um dia, que um dia foi citado para mim, um desejo, um milagre um sem ele eu estarei condenado aí realmente esse esse milagre acontece pô eu sou um milagre sabe eu tinha eu tinha todas as condições aí relacionadas ao humano que eu não ia dar certo na minha recuperação entende uhum. mas eu deixei de acreditar eu não acreditei é, em tais pessoas que colocavam esse esse decréscimo, vou falar assim dessa forma, é, na minha evolução em recuperação. A minha evolução em recuperação ela é muito importante. A minha evolução em recuperação ela é essencial, cara. E essa parte Concordo. essencial é, essa parte essencial é, é, é justamente é para aliviar o sofrimento. Sim porque eu sempre entro nesse quadro, a dor é inevitável sofrimento opcional. A dor, a dor ela vai estar lá todos os dias, na hora que nós levantamos da cama, quando estamos escovando os nossos dentes, quando nós estamos tomando o nosso café, nos direcionando ao nosso trabalho, também no contato que é com, com os nossos familiares, no contato com o nosso padrinho, no contato com os filhos ou dentro de de escolha, a flor vai estar lá presente. Só que existe aquela outra parte, que é o sofrimento. O sofrimento ele não me traz a condição da esperança. O sofrimento ele me leva a condição de esperar. E esperar é totalmente diferente do que a programação me ofertou, que é esperança, do verbo esperançar, entende? Boa. Verdade. verdade. Isso, isso me traz de encontro. Eu falo, poxa, então assim, eu vou, eu vou optar pela dor, porque a dor ela me traz que, a, que eu efetuando o meu melhor no dia de hoje, amanhã pode ser diferente, ou não, mas eu tenho uma pequena parcela de garantia, vamos se dizer assim, que o meu melhor hoje ele reflete no meu dia posterior porque isso tudo se encaixa realmente da forma como eu descubro esses momentos meu dentro da própria recuperação dentro da própria humildade Entender que, que dentro dessa humildade é importante a gente manter limpo cara Sim. é como, é como é como se a humildade para mim era ideal da mesma forma como se eu bebo e eu como para manter né? Para me manter a minha estrutura, a minha matéria viva e ainda para mim a humildade ela anda lado a lado, cara. E sem essa humildade, cara, eu perco energia, você entende? Eu, eu gasto energia em lutas que não vale a pena estar lutando, entende? Uhum. Então eu vou suprir as minhas energias nas lutas que devem ser é, verdadeiramente combatidas. Você me entende?
2: Sim, inclusive e... é a oração da serenidade
1: aí, né? O oh, com certeza, a coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. Sabedoria para reconhecer a diferença. Mas é, oh, é, aproveitando esse gancho que você falou da oração de serenidade, mas lá em cima eu efetuo um pedido. Deus, conceda-me, né? Então, quando eu entro dentro dessa fase, Deus, conceda-me, eu agora, no momento, eu estou admitindo que eu sou impotente mediante as minhas vontades. Realmente, Perfeito. eu quero eu quero entrar nesse estado de gratidão para realmente eu não ficar dentro da minha desonestidade. Porque eu posso agora chegar assim falar para o du, du, numa partilha comigo e falar assim, o du, você é desonesto. Mas o Du não é desonesto, ele é movido pela doença. Cara.
2: Sim, não é valha é moral.
1: Exatamente, é isso que muitos não entendem. Mas não é porque eu sou movido pela minha doença, como eu já disse já várias vezes nas nossas lives e, no, e nos nossos podcasts, que eu não posso usar a minha doença como muleta. Tá bem. Eu não posso ficar respaldado em cima da doença, é, usando o que você, o que você também participou e eu identifico. Cara, eu acredito que eu fiz... É, eu fiz eu pratiquei maiores defeitos de caráter dentro da própria recuperação do que quando eu praticava insanidade cara. Porque hoje, em recuperação, foi revelado para mim é, pequenas essências da minha natureza exata. Sim. Porque assim Sim. eu permiti. Porque assim eu permiti. Porque a natureza exata real... Eu não posso falar uh, para o Duardo e para aquele que, de, que estão nos ouvindo agora com exatidão. Mas eu tenho fragmentos dessa minha personalidade fragmentada, entende? Que está contido dentro da minha própria doença. Mas eu não sou responsável. Eu, respons... eu não sou culpado pela culpado. minha doença. Mas eu sou responsável pela minha própria recuperação. Eu tenho que ter, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que ter isso porque isso me traz não somente o respaldo, mas me traz uma convicção que eu tenho que fazer o meu melhor possível dentro da minha recuperação, cara. Eu não posso e te deixar não... leve. Exatamente, eu não posso e deixar te deixa leve que as para poder admitir. Exatamente, também eu não posso deixar que as coisas passem despercebidas. Eu não posso deixar, porque o meu passado já se tornou-se como uma experiência. Aquilo lá, o meu passado, ele é conhecido. E dentro desse meu passado, eu encontro zonas de conforto dentro desse meu passado, porque é algo que eu já conheço. Só que quando surge a novidade, já pode, pode ter o um medo consistente. Mas o programa me fala que, poxa, através da minha entrega, da minha vida é a minha vontade ao Poder Superior, eu tenho um acréscimo de fé. Eu começo a praticar um programa simples. E esse programa favor, simples... Modifica toda uma rotineira, modifica todo, todo um hábito, porque nós somos seres de hábitos e maneirismos na ativa. Só que eu não posso trazer aqueles hábitos e maneirismos na ativa de 24 horas atrás para a minha recuperação dos dias atuais. Eu não devo, ah, eu vou errar erros novos, eu já errei muito erros antigos dentro da minha própria recuperação mas eu faço o meu melhor pra, para não poder repeti-los. E, e uma coisa importante, que realmente, nesse princípio da humildade, essa é a nossa verdadeira estrada para o crescimento espiritual. Mudamos todos os dias, ao poucos e com cuidado saímos do isolamento e da solidão, da adicção, da escravidão, da Aí eu saio fora do tô... Da minha autodidificação, da minha arrogância e do meu africano. E muitos, e muitos ainda é, querem estar dentro. Cara, eu, hoje eu não vou para um grupo de autoajuda para reclamar, cara. Eu reclamei muito no início da minha recuperação, sabe? Ah, porque eu não tinha confiança dos meus familiares, ah, porque ah, a minha mãe não, tinha, não queria prestar o carro para mim, para mim para uma reunião, é, entende? Sabe, então, é, é, essas, essas atitudes me levaram a, a certas situações que, poxa, mas, meu, olha a, as merdas, perdão da palavra, aquilo que eu fiz lá no meu passado. E eu queria que as pessoas tirassem o tapete vermelho, mar de rosa, para que eu pudesse entrar como rei. O herói que <risos> alcançou a recuperação. Me identifico. Só que lá no início eu usei a sua partilha e falei, mas os meus heróis morreram de overdose".
2: Exato.
1: Nossa, que loucura, cara. Então, trazendo para aqueles que, que estão nos ouvindo, o, 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 o nosso objetivo, o meu objetivo principal é sair de mim mesmo... Para mim, parar de lutar lutas que eu sei que não são válidas estar lutando para alcançar a vontade do poder superior. Você me entende? Pô,
2: claro, perfeitamente. E, e muito, muita parte do que você disse parece que estava falando da minha vida.
1: É muito doido, cara. Que é, bizarro, é
2: bizarro, né? É bizarro. É, mas, cara, sensacional, né? E eu até complemento, né, assim, que nem de tudo que você disse aí, né, eu, que, o que é importante para nós, né, e até está na literatura também, né, não é o que pensamos a respeito da nossa expressão que importa, é o que fazemos. Sim. A prática nossa. Porque, ó, principalmente nós dois, né, Jean, vamos pensar assim, você trabalha na área da dependência química, eu também. Nós todos os dias estamos tá falando para as pessoas o que, que elas devem fazer. Meu, parece que, a gente é, parece que a gente é Deus da recuperação.
1: Não, jamais. Só que né? a, jamais.
2: Só que se a gente não colocar em prática o que a gente fala, 10% do que, do, que, do que a gente fala dentro de uma clínica, estamos lascados.
1: Oh, então,
2: o, a, a questão para nós aí é o quê? É praticar, né? É ir para o grupo, é, 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 é servir. Né? é ser honesto, ter a mente aberta, é buscar pelo autoconhecimento, conhecimento, é ser humilde como você falou. E humildade para nós é conseguir aceitar as minhas qualidades, mas também os meus defeitos. É conseguir identificar e aceitar que eu erro, que eu vou ter que fazer reparação, que eu vou ter que pedir desculpa ou perdão,
0: uhum. né?
2: E talvez eu vou ter que falar, meu, admito minha me falha e me comprometo a me modificar porque no final das contas comprometimento com a recuperação é o que é essencial para nós, né? E, e um, um ponto que eu gostaria também de abordar é que qual a importância que tem é, essa, esse laço de amizade que existe dentro do programa, dentro dos companheiros, né? É, e até abrindo aqui, né? Eu e o Jean, a gente se conhece, a gente se conheceu já há muitos anos atrás eu não me recordava dele, porém, nos reencontramos novamente e parece que a gente nunca deixou de conversar, porque a, a identificação é enorme. Com certeza. Né? E, e a importância disso é enorme, o é, um processo de retomada de vida. Eu fui usar droga porque eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu parei de usar droga, eu continuei me sentindo um peixinho fora d'água. Sim. E hoje... É, o que faz eu não me sentir um peixinho fora da água? É estar em um local, para mim espe especificamente, um grupo, onde tem pessoas que me aceitam, como eu sou, que me dá sugestão, me dá orientação e, o melhor ainda, me faz acreditar. Acreditar que continuar voltando é fundamental. Que o processo de persistência vai me levar ao êxito, sabe? Uhum. E, eu, e eu encerro, eu encerro essa, esse podcast hoje muito feliz, que inclusive, terminando esse podcast, eu vou pegar uma reunião. Identifico. E muito feliz, muito Identifico. afortunado. Porque é, eu, eu, eu não... Eu não Desfrutaria de uma vida como eu estou desfrutando o dia de hoje, e olha, e eu não estou falando que eu não tenho dinheiro, tenho dívida, tenho problemas, tenho várias coisas que, que, que me que deixa eu triste, mas que mesmo com todas essas coisas eu também tenho coisas boas. Eu tenho um excelente emprego, eu tenho uma excelente família, eu tenho vida, eu tenho esperança, é, eu tenho o, o grupo, então assim que independente de qualquer coisa. Eu vou fazer o que tem que ser feito, né, em prol da minha recuperação, mas também sempre tentando levar a mensagem que é aquele que ainda necessita, porque como você mesmo disse, né, é, um dia a oração é, da serenidade foi feita para mim, né, hoje, é, ela é, hoje eu faço pelo outro, né? Então nessa nesse é, nessa nuvem de espiritualidade, né, de poder superior, eu eu desejo que aqueles que irão nos ouvir nesse podcast possa é, pensar e tomar uma decisão na sua vida que é o que eu quero parar de usar, eu vou encontrar uma nova maneira de viver, né? E se, e se esse é o desejo, que procure, vai lá no Google, procura aí, aí irmandades para poder saber aí como encontrar o endereço e os horários de reuniões. E eu Legal. quero agradecer, né? Eu já vou até encerrar aqui, tá, Jean? Eu quero agradecer a, a você, Jean, por estar me ajudando, né, cara? A realizar um sonho que eu tinha 24 horas atrás, porém não tinha coragem, né, cara? E também dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que nos ouvem, né? E, inclusive, lembrar que esse podcast de hoje se transforma numa livecast na quinta-feira, né? Legal. É Legal. onde eu e o, e o Jean estaremos abordando aí é, esse tema, né? Dissertando sobre recuperação. Tá? Então eu conto com vocês, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, de todos os seus dos seus perfis sociais, Instagram, Facebook, YouTube. WhatsApp, manda para todo mundo, porque talvez, numa lista de 100 pessoas, uma pessoa é, que estava necessitando dessa mensagem
1: vai ser alcançada.
2: Então, eu agradeço
1: aí, cara, e uma boa noite para nós, cara. Legal, Du, legal. E também eu vou efetuar as minhas considerações finais com um pequeno trecho do texto básico do Livro Azul, ele se encontra na página 45, que diz assim, o amor incondicional que experimentamos vai rejuvenescer a nossa vontade de viver. E para cada atitude positiva da nossa parte, haverá uma oportunidade inesperada. Estamos nos libertando dos destroços do nosso passado. Boa. Então é isso, é... Gostaria de encerrar esse podcast com essa pequeno trecho da, do livro azul e acredito que possa ter ajudado alguém que está nos ouvindo é, nesse momento de partilha dentro de uma loucura, mas que que tem definições aí exatas de experiências de companheiros aí que estão agregando em sua própria recuperação. E agradeço os ouvintes. E como o Eduardo já passou, acesse as plataformas digitais, o, o Infinity Quality of Life. Acesse, faça parte, é, por gentileza, dissemine essa mensagem, é, passe adiante, que o seu compartilhar pode fazer toda a diferença. Agradeço a cada ouvinte, de coração, de verdade, é uma gratidão imensa tê-los juntamente conosco. E fechando o nosso podcast, é progresso e não perfeição. Então, até, o, até o nosso próximo programa. Lembrando, quinta-feira, às 21h30, a livecast pelo Facebook. Aguardamos vocês. Estejam lá, vamos fazer parte, vamos crescermos juntos aí em recuperação. Obrigado a todos e, e, e que nós possamos nos encontrar no próximo. Valeu, galera. Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Valeu, um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Put your love in the Plea, you let me go. Yeah, anytime I feel you got me. No, anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, -da -da -da. 'cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging. Put your love in hand out, baby I'm begging, begging you So put your love the hand out